0: Xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Xây dựng chi bộ vững mạnh gắn với phát triển kinh tế xã hội nông thôn ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum phỏng vấn phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bắc Giang về những định hướng lớn của đảng bộ tỉnh Bắc Giang trong năm 2024 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của đảng người có uy tín ở Sơn La phát huy vai trò cầu nối ý đảng lòng dân
2: từ nghị quyết đến cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn trên vùng biên giới của tỉnh Con Tum, huyện ủy Sa Thầy luôn chú trọng công tác xây dựng đảng ở khu vực nông thôn và vùng dân tộc thiểu số. Tại đây, các tri bộ, thôn làng và từng đảng viên thực sự là những đầu tàu gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế để cuộc sống của mỗi đảng viên, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
3: Năm 2023 vừa qua, tri bộ làng trứ, xã Gia Ly, huyện Sa Thầy kết nạp thêm 2 đảng viên mới là A nói và Phạm Quang Anh, Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng làng Chứ, A thoại cho biết, chi bộ cũng đã cử ba quần chúng ưu tú người Jarai gồm Y Phư, A Hlum và Anum đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Điểm chung giữa hai đảng viên mới và ba quần chúng ưu tú đều là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình cũng như gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới. Theo ông A thoại, ở cộng đồng, 12 đảng viên của chi bộ là 12 tuyên truyền viên, muốn người dân nghe, tin và làm theo thì mỗi đảng viên nhất định phải lao động sản xuất tốt, đi đầu trong các hoạt động của làng. mạnh chế bộ mạnh mình đã mình mới nói được họ. gia đình mình còn khổ, mình muốn đi vận động tuyên truyền cho hộ khác thì cũng rất là khó. mình phải có tiếng nói đã, mình phải làm được trước đã, thì mình nói họ mới nghe được. họ từng đây là mình từng đây thì muốn nói họ khó, mình phải hơn họ thì mình nói họ họ nghe hơn. chỉ bộ làm vườn rau chính sách, tham gia xây dựng nông thôn mới, nội bộ mình phải đoàn kết thì mình mới làm được việc đảng bộ xã gia ly huyện sa thầy hiện có chín tri bộ trực thuộc với tám mươi một đảng viên trong đó có ba mươi bốn đảng viên là người dân tộc thiểu số từ đầu nhiệm kỳ đến nay gia ly đã phát triển được hai mươi hai đảng viên mới năm hai nghìn hai mươi bốn các tri bộ của ba làng chứ tum chờ dự kiến phát triển từ năm đến bảy đảng viên mới là người dân tộc thiểu số tại chỗ như vậy chỉ tính đến hết năm nay đảng bộ xã sẽ vượt mục tiêu phát triển hai mươi năm đảng viên mới mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi 2025 đề ra chia sẻ về kinh nghiệm tìm nguồn trong phát triển đảng viên mới, bí thư đảng ủy xã gia ly phan trí thiện cho biết thông qua sinh hoạt các cuộc hội họp hoạt động của người dân cấp ủy chi bộ và từng đảng viên đều có trách nhiệm tìm tòi phát hiện nhân tố mới ưu tú trong cộng đồng ông phan trí thiện khẳng định nhờ xây dựng được chi bộ đảng bộ vững mạnh phát huy được vai trò trách nhiệm của từng đảng viên đến cuối năm 2023 Sa Zalị huyện Sa Thầy đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua các đảng viên tham gia ban chấp hành đảng viên tại chi bộ kiêm thôn trưởng các đảng viên tại các thôn làng giúp rất nhiều cho đảng ủy xã trong cái việc mà triển khai các chủ trương của Đảng và pháp luật nhà nước. Cụ thể như năm vừa rồi chúng tôi làm nông thôn mới, vận động bà con hiến đất làm đường, hỗ trợ ngày công, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp của thôn làng. Vai trò của đảng viên của các chi bộ rất quan trọng. Nhờ đặc biệt quan tâm chú trọng tới việc xây dựng chi bộ vững mạnh và phát triển đảng viên mới ở các thôn làng. Năm 2023, Đảng bộ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã kết nạp được 97 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2033 đảng viên. Đến nay, tất cả 64 thôn làng trong huyện đều hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn. Bà Y Sâm, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy cho biết
2: chúng tôi quan tâm tới việc mà phát triển đảng viên ở vùng nông thôn và đặc biệt phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi đẩy mạnh việc phát triển kinh tế hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số là tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để người dân tin tưởng đối với các lãnh đạo chỉ đạo của Đảng qua việc làm cụ thể thế hệ trẻ thấy được đảng chính quyền quan tâm tới phát triển kinh tế gia đình cũng như là việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng cái nguồn đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ để kết nạp vào đảng.
3: Từ việc xây dựng tri bộ vững mạnh gắn với phát triển kinh tế xã hội nông thôn, đánh giá của huyện ủy Sa Thầy cho thấy nội dung, phương thức hoạt động của tri bộ ở các thôn làng được đổi mới, đi vào nền nếp thực chất hơn. Các tri bộ và mỗi đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động do tỉnh ủy Kon Tum phát động. Là huyện biên giới của tỉnh Kon Tum. Với xuất phát điểm về điều kiện kinh tế xã hội nhiều khó khăn, song đến cuối năm 2023, huyện Sa Thầy đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đồng người đạt gần 52 triệu đồng. Toàn huyện có 54 trên 64 thôn làng, được công nhận thôn làng văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Bắc Giang, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền, tỉnh Bắc Giang đã bứt phá đi lên và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Để làm rõ hơn những thành tựu mà tỉnh Bắc Giang đã đạt được cũng như những định hướng lớn trong năm 2024, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà, năm 2023 Tỉnh Bắc Giang đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ nhất cả nước. Nhìn lại năm qua bà đánh giá như thế nào về những nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang để đạt được kết quả này ạ?
2: Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã vững vàng vượt qua những khó khăn, tiếp tục có những cái bước phát triển quan trọng. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng đạt 13,45%, đứng đầu cả nước quy mô kinh tế GDP đứng thứ mười hai cả nước so với năm hai nghìn hai mươi hai là tăng một bậc vượt ba bậc thì so với mục tiêu nghị quyết của đại hội đảng bộ của chúng tôi đã đề ra thế và cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động thì chuyển dịch theo hướng tích cực môi trường đầu tư kinh doanh thì cũng được cải thiện mạnh mẽ chỉ số pci năm hai nghìn hai mươi ba là đứng thứ hai trên sáu mươi ba các tỉnh thành tăng hai mươi chín bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai thu hút đầu tư cũng đạt là ba hai tỷ đô la cũng là năm cao nhất từ trước đến nay cơ cấu hạ tầng giao thông, việc liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương của tỉnh Bắc Giang được rất là chủ động. Chúng tôi đã hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm nối các tỉnh với nhau. Các lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội, chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tháo hộ khó khăn trong ngành y tế. Thế rồi cái quan tâm đến cái chất lượng giáo dục đào tạo thế và năm nay cái tỷ lệ học sinh giỏi quốc gia thì cũng nằm trong cái nhóm dẫn đầu cả nước.
0: Bên cạnh những kết quả về phát triển kinh tế xã hội trong năm qua công tác xây dựng đảng cũng đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang đã có những sáng tạo đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo các cái phong trào, các cái mô hình thí điểm. Theo bà, những đột phá nào đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Bắc Giang thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm qua?
2: Xác định công tác xây đảng là then chốt là nhiệm vụ quan trọng. Năm 2023, thì ban thường vụ tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo về công tác xây đảng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Cái thứ nhất, việc chỉ đạo lãnh đạo về công tác dựng đảng được đồng bộ từ tỉnh đến huyện đến cơ sở, đảm bảo bài bản chất lượng theo đúng cái lộ trình kế hoạch. Trong cái ban hành những cái văn bản chỉ đạo thì chúng tôi yêu cầu rất rõ là thời gian, trách nhiệm, lộ trình thực hiện. Chúng tôi đã tập trung rất cao cho cái việc sơ kết giữa nhiệm kỳ. Để đánh giá sau nửa nhiệm kỳ thì bác Giang đạt được những cái gì. Và quan trọng nhất đó là cái bài học kinh nghiệm rút ra sau nửa nhiệm kỳ từ đó đề ra những cái phương hướng, những cái giải pháp để làm sao cho chúng đúng để nửa nhiệm kỳ cuối thì Bắc Giang sẽ phải hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nghị quyết mà đại hội chúng tôi đã đề ra. Cái thứ hai, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng đã đề cao cái vai trò lãnh đạo, sự nêu gương quyết tâm quyết liệt, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, không đùn đẩy trách nhiệm đối với người đứng đầu và tập thể lãnh đạo. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành cái chỉ thị 26 về chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới với phương châm là ba dám. Đó là dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì cái chung. Ba hơn, đó là quyết liệt hơn, linh hoạt hơn và hiệu quả hơn. Cùng với ba dám, ba hơn đó là năm rõ. Đó là rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Sau một thời gian triển khai, từ tháng 6 năm 2023 nay thì cái chỉ thị 26 thực sự đã ngấm đến cơ sở, được cán bộ đảng viên ghi nhận. Cái thứ ba đó là chúng tôi xây dựng một số những cái mô hình rộng mô hình sâu hơn, ví dụ như xây dựng cái mô hình chính quyền thân điện Thế rồi công an xã phường thị trấn tận tụy gắn bó thân thiện vì nhân dân phục vụ, thành lập và đi vào hoạt động thực chất các tổ dân vận cộng đồng, xây dựng các mô hình điểm làng dân quân.
0: Năm 2024 là năm bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng, năm quyết định hoàn thành các cái mục tiêu mà cái quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ 19 đã đề ra vậy tỉnh ủy Bắc Giang đề ra các cái giải pháp nào để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm thưa bà?
2: Đối với đảng bộ Bắc Giang xác định năm 2024 sẽ là năm cơ bản hoàn thành các mục tiêu để đến năm 2025 là chỉ bước vào một cái nhiệm kỳ mới với một cái tâm thế rất là mới để xây dựng cho cái phương hướng nhiệm kỳ mới. Thế và ngay từ đầu tỉnh ủy đã ban hành một cái nghị quyết về cái nhiệm vụ lãnh đạo năm 2024 trong đó thì xác định rõ 15 cái chỉ tiêu cùng năm nhóm nhiệm vụ giải pháp phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu mang tính quyết tâm cao như cái tốc độ tăng trưởng GDP phải đạt 14,5%, thế rồi cái thu nhập bình quân đầu người phải đạt 4.500 đô la sẽ tập trung cao cho việc xóa 100% cái nhà tạm nhà rột nát cho hộ nghèo hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhà xuống cấp thế và xây dựng những cái trụ sở công an xã tăng tỷ lệ kết nạp đảng viên quan tâm đến việc phát triển đảng viên trong các khu công nghiệp từ những cái ở đề ra như vậy thì tỉnh ủy Bắc Giang đã đề ra các giải pháp. Một là phải tiếp tục là giả soát cái quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo có cái sự đồng bộ thống nhất, phát huy được cái nội lực để kết nối uh, liên kết với các tỉnh đặc biệt là về hệ thống giao thông, giả soát lại các cơ chế chính sách, những cái văn bản của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn, những cái điểm nghẽn. Thế và tiếp tục tập trung cho cái việc xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh với cái phương châm đồng bộ trên tất cả các mặt. Đây là một khâu rất là quan trọng để chuẩn bị cho tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Xin cảm ơn bà.
1: Thưa quý vị và các bạn, gương mẫu trong cộng đồng dân cư trực tiếp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đây là những việc làm thường xuyên của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Sơn La. Họ xứng đáng với vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân ghi nhận của Trấn Long, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Bắc.
4: Suốt hơn 10 năm qua, ông Lò Văn Sán ở Bản Bong Xanh, xã Trường Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, trong vai trò là người uy tín ở địa phương, đã luôn vận động con cháu cùng nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Theo ông Sán, để nói dân tin, làm dân theo, bản thân ông đã tiên phong chuyển đổi diện tích nương vườn kém hiệu quả, sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, gia đình đã có 3 hecta nhãn, xoài và chăn nuôi gia súc, gia cầm cho thu hoạch ổn định từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm.
3: Chứ hết là quay là người y tín cũng phải ngương máu. Thứ nhất là, là trong gia đình, quan cháu, trong gia đình. Gia đình phải chấp hành thủ trương pháp luật của Đảng và nhà nước, nghi ước của thôn bàn à, trong lúc quay là hội nghị ở bản phải tiêm tiền gió ra về chức năng của thế nào là dân nó chấp hành chủ trương đảng của nhà nước thường xuyên
4: là tiền tiền
3: đến từng hộ gia đình cùng nhau để phát triển kinh tế hay là ổn định an ninh quốc phòng trong làng bản
4: tỉnh Sơn La hiện có gần ba nghìn già làng trường bản người có uy tín được sự tuyên truyền vận động của các cấp các ngành địa phương và những người uy tín, người dân từng bước nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng và phát triển địa phương. Ông Kha Mạnh Sâm, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Sơ La cho biết, cái vai trò của người có uy tín, già làng trưởng bản ở các cái bản, các xã vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn thì đã được cái sự quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện rất là hiệu quả, cụ thể bằng cái việc là thực hiện các cơ chế, các chính sách, chế độ của chính phủ cũng như của tỉnh như là việc là phát không báo chí, rồi thăm hỏi, động viên định kỳ, rồi là tổ chức cho người già làng, trưởng bản, người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm để qua đó thì thứ nhất là nâng cao nhận thức của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín; thứ hai là hỗ trợ các cái kiến thức, thông tin cần thiết để đội ngũ này thực hiện cái công tác tuyên truyền, vận động và con nhân dân, rồi là cái họ mạc với các cháu thiếu niên để thực hiện tốt các cái quy định của đảng, pháp luật của nhà nước. Sơn La đang có những bước chuyển mạnh mẽ, dân trở thành vựa quả, trung tâm chế biến nông sản của khu vực Tây Bắc và cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện chỉ còn dưới 20%. Theo ông Kha Mạnh Sâm, các kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người có uy tín. Họ thực sự là những ngọn lửa, soi đường để nhân dân tiếp bước, lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp, vươn tới những thành công. Quý vị và các bạn vừa nghe chương
1: trình xây dựng Đảng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.